0: 2015 führt Russland eine Alternative zu Visa und Mastercard ein. Das Bezahlsystem MIR ist in der Heimat weit verbreitet. Aber weil Wladimir Putin weniger Freunde hatte als gedacht, sind Russinnen und Russen vor allem im Ausland aufgeschmissen. Bargeld und Konto-Tourismus lauten die Lösungen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Seit Februar überzieht der Westen Russland für den Angriff auf die Ukraine mit Sanktionen. Daran beteiligen sich vor allem die USA und die EU und ihre Verbündeten. Die allermeisten Staaten der Welt aber halten sich neutral zurück. Doch der Einfluss des Westens ist groß. Das spüren derzeit auch viele Russen, die seit der Teilmobilisierung am 21. September ins vermeintlich befreundete Ausland geflüchtet sind. Wie uns Alena Epifanova von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik erklärt hat.
1: Und jetzt seit dem kurzen, ähm, auch in mehreren sogenannten freundlichen Ländern von Russland, also wie zum Beispiel Usbekistan, Kasachstan oder die Türkei, mehr und mehr Banken äh, nehmen bestimmte Schritte, wo man zum Beispiel entweder kein Bargeld abheben kann äh, oder keine Überweisungen mehr machen kann.
0: Russland versucht seit vielen Jahren, sich in möglichst vielen Bereichen der Wirtschaft unabhängig zu machen von den USA und der EU. Aber auch nach acht Monaten russischer Angriffe auf die Ukraine müssen russische Nachrichtenagentur nach wie vor Hiobsbotschaften vermelden. Zuletzt am 19. September, dass mindestens zwei türkische Banken und mehrere Hotels keine Karten mehr des russischen Zahlungssystems mehr akzeptieren. Das US-Finanzministerium, EU-Behörden und die britische Regierung sollen Warnungen rausgeschickt haben. Laut der Financial Times arbeiten sie derzeit daran, mögliche Lücken in ihren Sanktionspaketen zu schließen. Im Hintergrund sollen sie andere Regierungen, Banken und Unternehmen daran erinnern, dass Sekundärsanktionen drohen, wenn sie Russland helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Eine Drohung, die wirkt. Nach der Türkei sind nämlich andere Länder schnell nachgezogen. Seit dem 20. September akzeptieren auch Armenien, Kasachstan und Vietnam keine Transaktionen mehr mit Kreditkarten des MIR-Systems. Drei Tage später gab Usbekistan dieselbe Entscheidung bekannt. Und China, ja eigentlich der große Freund von Russland, hatte den russischen Ersatz für Visa- und Mastercard-Karten zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Monaten blockiert. Für Lena Epifanova kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Die Berliner Expertin für russische Technologiepolitik war im Sommer in Zentralasien unterwegs – und hat schon damals in Gesprächen mit Unternehmen, aber auch Privatpersonen gehört, wenn wir uns irgendwann entscheiden müssen, ob wir die Sanktionen unterstützen oder nicht, dann ist die Wahl klar. Niemand schlechte Beziehung mit den USA oder der EU riskieren. Also
1: meiner Beobachtung nach hat es tatsächlich jetzt so eher im Herbst angefangen, wo tatsächlich nach und nach die Banken das angekündigt haben, so die russischen Zahlensysteme und Banken nicht mehr zu akzeptieren. Und wie gesagt, ich würde jetzt von keinem pauschalen Verbot sprechen, sondern tatsächlich das Hängen von, von Ländern und manchmal von den einzelnen Banken ab, wie sie das tatsächlich anbieten. Anwenden. Also das heißt, wenn es da auch Gespräche gibt, dann sind sie definitiv auch sozusagen von, von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber die generelle Stimmung war meiner Wahrnehmung nach zumindest in Zentralasien im Sommer, dass sollte da ein höherer Druck kommen, dann werden wir das machen. Also wir werden die russischen Zahlungssysteme eher ausschalten.
0: Russland hatte das MIR-System 2014 angekündigt nach der Annexion der Krim. Die EU und die USA hatten anschließend Sanktionen gegen russische Banken verhängt. Die amerikanischen Kreditkartenriesen Visa und Mastercard haben die betroffenen Geldhäuser dann auf eine schwarze Liste gesetzt. Für den Kreml das Signal, dass Russland ein eigenes Zahlungssystem brauchte. Damit wollte er sich auf einen möglichen Ausschluss aus dem SWIFT-System vorbereiten, das für die internationale Zahlungsabwicklung zuständig ist. Und auch auf den Abschied von Zahlungsanbietern wie eben Visa, Mastercard, aber auch Paypal, Apple Pay und Google Pay. Auf den ersten Blick ist der Plan aufgegangen. Seit der Einführung der russischen Visa-Karte wurden ungefähr 100 Millionen Stück MIR-Karten an Russinnen und Russen herausgegeben. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat, also einer, knapp ein Viertel der russischen Transaktionen wird mit ihnen abgewickelt. Seit 2015 haben aber insgesamt auch nur acht andere Länder den Service akzeptiert. Darunter sind mit Armenien, Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Usbekistan und Weißrussland sechs frühere Sowjetrepubliken. Dazu kommen noch die Türkei und Vietnam. Aber auch dort sind die mir inzwischen oft nutzlos. Schon Ende September hat ein russischer Urlaubsveranstalter seinen Kundinnen und Kunden empfohlen, möglichst viel Bargeld mit in die Türkei zu nehmen weil es kaum noch Möglichkeiten gibt, mit Karte zu bezahlen. Und selbst in der russischen Heimat funktionieren die mir inzwischen nur noch eingeschränkt. Denn ohne Visa oder Mastercard sind in den allermeisten Fällen keine Überweisung mehr ins Ausland möglich. Das ist vor allem für Unternehmen ein Problem, wenn sie Rechnungen für Waren bezahlen müssen, die sie importiert haben. Deshalb hat sich in Russland eine neue Art von Tourismus entwickelt, wie Alena Epifanova erklärt. Der Konto- oder Bankentourismus. Viele Russinnen und Russen würden möglichst viel Bargeld abheben, damit nach Zentralasien oder in die Türkei reisen und dort ein Konto eröffnen.
1: Und jetzt habe ich mit ein paar Leuten in Usbekistan gesprochen, da sie meinten, das ist eigentlich kein Riesenproblem, da tatsächlich ein Konto in Usbekistan zu eröffnen, also das heißt die Einstellungen so, man nimmt so viel möglich Bargeld mit, also russisches Geld, man tauscht sie da und dann in den nächsten paar Wochen öffnet man eine, ein Konto dort. Und ich meine, diese, diese Praxis, die war ja schon im Gange äh, nach dem Anfang des Krieges, dass sozusagen äh, Kontotourismus nach Usbekistan war, dass äh, ganz viele Russen tatsächlich nach Usbekistan gegangen sind, ähm, um dort ein Visa- oder Mastercard-Karte zu öffnen und dann war es nicht mehr sozusagen eine russische Karte und man hat genau solche Zahlungs Zahlungsoptionen gehabt, wie mit einer Visa-Mastercard-Karte, die zum Beispiel in der EU ausgestellt wurde.
0: Die beliebtesten Länder für den Kontotourismus sind nach Angaben des russischen Wirtschaftsportals RBK Kirgisien, Usbekistan und Armenien. Dort wurden von April bis Juni zwischen 16 und fast 40 Prozent mehr Visa- und Mastercard-Karten herausgegeben als im Vorjahreszeitraum. Aber zuletzt soll die Nachfrage wieder nachgelassen haben. Einerseits, weil immer mehr EU-Staaten wie Finnland ihre Grenzen für russische Bürger schließen. Visa- und Mastercard-Karten werden aber vor allem für den Besuch im Ausland benötigt. Andererseits, weil zum Beispiel die Banken in Usbekistan die Bedingungen für eine Kontoeröffnung verschärft haben. Das hat das unabhängige russische Online-Medium Debell berichtet. Neuerdings müssen sich Ausländer mindestens 15 Tage lang in Usbekistan aufgehalten haben, bevor sie ein Konto eröffnen dürfen. Auch die vermeintlichen Russland-Freunde wollen es sich anscheinend nicht mit den USA und der EU verscherzen. Sie wollen sich raushalten aus dem Konflikt, keine Partei ergreifen, erklärt Alena Epifanova weil sie auf Investitionen aus dem Westen hoffen. Und sie wollen nicht in einen Krieg hineingezogen werden, den sie insgeheim sowieso nicht unterstützen, auch wenn sie das öffentlich so nie sagen würden, sagt die technologie
1: -Expertin. Ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt quasi kommt und dass bei den zentralasiatischen Ländern man sieht, okay, Usbekistan haben sie es eingeführt, Kasachstan hat es eingeführt, Armenien führt das zum Teil ein. Also das heißt, da ist ja auch so ein... Quasi ein Dominoeffekt, wo man sieht, wenn die anderen sich trauen, wenn die anderen ähm, diese ähm, Zahlungen oder russische Karten ausgesetzt haben, dann können wir das auch machen und ähm, das funktioniert anscheinend. Und das, ich merke keinen großen Widerstand, also weder auf der staatlichen Ebene, da wo Kreml versucht irgendwie zu drohen und so weiter, noch auf der gesellschaftlichen Ebene. Also das, was ich mit also sozusagen von Orten bekomme, jetzt von diesen Migranten oder von meinen Bekannten, die dort schon länger leben, die sagen, naja, dann machen wir das halt.
0: 2015 hat Russland seine Alternative zu Visa und Mastercard eingeführt. Aber nach seinem Angriff auf die Ukraine ist klar, Wladimir Putin hat weniger Freunde als gedacht. Russinnen und Russen sind deshalb vor allem beim Bezahlen im Ausland aufgeschmissen. Bargeld und Kontotourismus lauten die neuen Lösungen. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.